0: Boa noite, família Home Church, estamos aqui para mais um tempo online, né? nosso culto online, especialmente para a nossa igreja da Home Church em que seria o nosso culto hoje, mas infelizmente nossos locais estão fechados, mas a igreja não está fechada, a igreja continua viva, presente, mais ocupada do que nunca, né, Eu estava conversando até com o pastor Vitor agora, falando que como nós estamos mais ocupados do que normalmente, e é verdade isso, nós temos tentado trazer conteúdo, ministrar, abençoar, orar por vocês, isso é um grande privilégio que nós temos hoje em dia. Né? Bom, nós temos hoje algo muito especial para fazer, temos que ouvir Deus, ver o que Deus está fazendo e falando né, para a igreja nesses tempos, tenho certeza que tem uma palavra de edificação, de esperança para você nessa noite. Pastor Vitor, é uma benção, amigo que eu conheci na minha última ida para o Brasil, na, na conferência da revisão lá em, na comunidade cristã de Ribeirão Preto conhecer sua família, seus filhos, e foi uma benção realmente conhecê-lo. Além disso, além de ser pastor, né, no Corpo de Cristo, ele também é psicólogo, e tenho certeza que irá nos ajudar muito na questão de como lidar com nossos sentimentos, tem muita gente sofrendo aí com medo, insegurança, síndrome de pânico, e tenho certeza que tem certas coisas que ele poderá nos ajudar né, nesse respeito. Que Deus possa nos abençoar, falar conosco nessa... Noite, você que está chegando aí, você sabe, pode mandar seu comentário, já comece a colocar suas perguntas, se você quiser aí, que no final, né, após a mensagem dele, após essa conversa que nós vamos ter aqui, ele com certeza irá é, responder as perguntas, né, vamos bater um papo aqui sobre como viver em tempos como esses, e tenho certeza que o senhor irá falar muito conosco hoje. Vai chegando aí, vai se manifestando aí, dando um oi para a gente aí, para saber que você está conectado, ligado conosco, e tenho certeza que essa noite vai ser muito especial, nós vamos ter um tempo precioso aqui, na palavra de Deus, né, trazendo conceitos, princípios que irão nos ajudar a viver nesses momentos. Nós precisamos dessa esperança para viver em tempos de crise como esse, e tenho certeza que o Senhor será nosso refúgio, será nossa rocha, será aquele que nos guiará, né em todo esse tempo, para que possamos realmente viver de forma corajosa, né? sermos realmente é, essa palavra vi esperança viva para esse mundo que está no desespero, que está realmente triste agora. Boa noite, Josi. Bem-vinda. Boa noite, Gisele. Deus te abençoe. Estou com muita saudade de vocês aí de Michio, viu? Wendy, Gisele, Jonathan, Fábio, nossa turminha toda aí, vocês são muito especiais, moram em nossos corações e nós estamos sentindo falta de estar com vocês nas terças a noite aí, tá? Mas em breve, se Deus quiser, vamos sair disso, e tenho certeza que isso é um tempo de aprendizado para nós também, e eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar. Você que tá chegando aí, manda seu comentário, manda seu joinha pra gente, é, quero saber que você está aí com a gente, Márcio, boa noite, Deus te abençoe aí, meu bem-vindo, e em alguns segundinhos nós vamos começar aqui, vamos orar, vamos fazer o pastor Vitor com um papo aqui com a gente, tenho certeza que ele tem uma palavra muito edificante para nós hoje, vamos ser muito ministrados nessa noite, amém? Vai chegando aí, você que é da home, boa noite, Mara, Deus te abençoe também, filha. Eu estamos com saudade de vocês também, da Igreja de Nagoya, né, Gifo, Kikugawa, tá todo mundo aqui com a gente, isso é muito legal. Uma das coisas boas sobre estar online é que a gente pode alcançar todo mundo, né, a igreja toda de uma só vez, isso é muito gostoso, embora o toque físico, né, um abraço, né, a gente falar rostinho no rostinho, é muito gostoso, é muito bom, mas tem sido muito bom esse tempo também, eu tenho. Nós temos né, recebido muitas palavras de edificação. Boa noite, Eite, Ana, turma toda aí. Deus abençoe vocês também. E vamos lá, vamos conversar com o pastor Vitor, então. Vamos, vamos saber o que Deus tem falado com ele, né como tem sido esse tempo lá em Ribeirão Preto para ele. né Ele vai ministrar um pouquinho pra gente, vai ministrar a palavra. E aí no finalzinho, vou deixar para o final, deixa ele ministrar pra gente. E aí no final nós vamos bater um papo sobre a situação atual, saber como ele, a família dele, a igreja, né? É, o ministério está lidando com isso e vamos ser edificados juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Pastor Vitor, bem-vindo! Olá! Boa noite para vocês, meus irmãos. Pastor Vitor, é uma
1: alegria estar com vocês e com a família da fé que se reúne aí sob sua liderança. Eu agradeço o convite, é uma honra estar com vocês, viu?
0: Amém, querido. Muito bom. Eu tenho certeza que o senhor tem algo para ministrar através da sua vida hoje, através das suas experiências através da sua experiência não só dentro do ministério da igreja, mas também no consultório, né, lidando com o povo aí nesse momento ainda. Eu acho que essa esse dom que Deus te deu, né, em ambas as áreas, né, essas, essas ambas essas faculdades, vamos dizer assim, são muito importantes para a igreja nesse tempo, né. E tenho certeza que Deus irá falar muito conosco através disso. Deus te Amém. use para deixar você livre para conversar com o nosso povo aqui e no final a gente bate um papo, conversa e vamos saber como é que tá sua vida no cotidiano aí, cada dia. Amém. Deus te abençoe. Seja usado por ele aí nessa noite para abençoar nosso povo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém? Amém. Meus irmãos, é uma honra estar falando com vocês nesse tempo desafiador que a gente está vivendo, não é verdade? E a palavra que eu tenho no coração, para compartilhar para o seu coração, é uma palavra de esperança. É nós, povo de Deus, somos o povo da esperança, né? Cristo em nós é a esperança da glória. E eu quero nesse momento orar com você, consagrando esse tempo, consagrando esse momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, é, eu sei que vocês têm recebido palavras muito preciosas, eu acompanho a página de vocês, né, e sei que vocês têm se fortalecido no Senhor e na força do seu poder nesse tempo, e nós vamos superar todo esse processo que estamos vivendo na força do nosso Deus, amém? Senhor, eu quero nesse momento orar com os meus irmãos, né, conectarmos em fé aqui de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, aos meus irmãos no Japão. Senhor, eu oro nessa hora, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco, que a sua palavra, que é lâmpada, que ilumine os nossos passos, luz que clareia o nosso caminho, possa trazer vida, fortalecimento, renovo, possa trazer realmente é, graça para que cada um de nós possamos enfrentar esses tempos debaixo do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, é, como o pastor Vitor disse, né, é, é um desafio para a gente, né, como pastores, porque nós gostamos muito de gente, nós gostamos muito de estar conectados presencialmente às pessoas, né, e eu sei que vocês também gostam de estar juntos uns com os outros, né, no nosso contexto aqui, nós estamos num momento de isolamento, né, de distanciamento social, mas eu tenho dito para os meus discípulos, dito para os irmãos, que isolamento social não é isolamento afetivo. Nós podemos, apesar do isolamento social que estamos vivendo aqui no Brasil, não sei como é que está a realidade aí, depois eu vou querer saber com mais detalhes, sei um pouquinho que o pastor me, me contou, mas depois a gente vai conversar um pouco mais, né? É, mas eu tenho dito para as pessoas, não façam do isolamento social, um isolamento afetivo e não deixem com que esse, essas notícias que vêm acerca do Brasil e do mundo desespere o coração de vocês. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei aqui, eu espero que a projeção ajude aqui da TV, vou tentar deixar o mais visível possível para vocês, tá? Mas é sobre esperança, eu quero falar com vocês sobre a importância de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. É muito importante, na verdade, o povo de Deus, em todo tempo, nós precisamos alimentar nossa mente, alimentar o nosso coração daquilo que nos dá esperança. Nós vivemos em um momento em que, no mundo, nas nações da Terra, a incerteza, o medo do amanhã, é, insegurança com relação a desafios econômicos, insegurança com relação a desafios na saúde, inseguranças das mais diversas, né, tem se apoderado do coração de muita gente no Brasil, né, não só nos brasileiros, é, aqui e em outras partes do planeta, mas no mundo todo diante da pandemia que estamos enfrentando. Então, desafios econômicos, desafios é, no, em nível de saúde, e nós precisamos, nessas horas desafiadoras, meus irmãos, guardar nossa mente, guardar o nosso coração, para enfrentarmos os desafios da vida debaixo do favor de Deus. Eu sou é, pastor aqui na comunidade cristã de Ribeirão Preto, faço parte de um colegiado de pastores, tenho a honra de servir o Senhor aqui, e sou psicólogo e, e, e tenho me deparado no meu exercício profissional também com muitas pessoas com os níveis de ansiedade muito elevados, níveis de estresse muito elevado, algumas pessoas se deprimindo diante do cenário que nós temos é, presenciado no Brasil e no mundo. Mas eu quero, então, refletir com você um pouco no que a palavra de Deus nos encoraja acerca de como nós da memória o que nos dá esperança esse primeiro texto que eu projetei eu não sei se ele está bem visível ou não espero que esteja mas é um texto que nos fala que neste mundo tereis aflições Jesus disse em João 16 33 neste mundo tereis aflições vocês terão aflições contudo tenham bom ânimo eu venci o mundo em João 16 33 nos fala essa Jesus não, não nos enganou Jesus nos deixou nosso Senhor nos deixou muito claro que no mundo em que vivemos, nós teríamos momentos de aflição. E ele fala, contudo, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. né O nosso Senhor, ele venceu, e ele nele nós somos mais do que vencedores. Nós podemos encarar, na força de Deus, todos os desafios da vida. Nós podemos encarar na força do Senhor todos os desafios que temos de enfrentar, mas com bom ânimo. Eu quero te encorajar, nesse momento, nesse culto não deixe o seu ânimo ser afetado pelas circunstâncias, pelos noticiários não deixe as circunstâncias o cenário ao seu redor afetar a sua fé a sua confiança em Deus porque o nosso Deus é digno de toda confiança Jesus, ele nos disse essas palavras e também nos disse em Mateus 11 do 28 ao 30, você que está anotando as referências Mateus 11 do 28 ao 30, Jesus disse, eu coloquei aqui na, na projeção, mas eu não sei como é que está a iluminação para vocês aí. Mas vamos lá. Diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma palavra de Deus para o nosso coração. Em todos os momentos, Jesus, ele disse, foram as palavras do próprio Senhor, ele disse, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, gente, quando um carro é projetado, imagino que vocês que me, me ouvem gostam de, de estar, de, de, de ter o seu carro, né? gostam de sempre estar ali cuidando do seu carro, e um dos cuidados que envolve de um carro, é que o carro é projetado para transportar um, um, um limite, de peso. Por exemplo, se você tem um carro em que ele suporta 700 quilos, se você colocar 800, 900 quilos, esse carro vai andar. Porém, a vida útil desse carro, né, os problemas vão começar a aparecer de uma maneira mais rápida. porque Os prejuízos começarão a acontecer de maneira mais veloz, por quê? Porque esse carro não foi projetado para transportar esse tipo de carga. Da mesma forma, Deus criou você e eu com uma capacidade poderosa de superação, de suportar a pressão, é, de enfrentar os desafios da vida, de recomeçar. Né? Vocês que vivem numa nação é, que, que, tem, é, que é conhecida né, mundialmente por ser um povo batalhador, por ser um povo guerreiro, um povo, um povo incansável, né, muito esforçado, muito precavido. Mas vocês sabem, assim como eu, que todos nós temos um limite. E quando a gente ultrapassa esse limite e começa a viver acima do limite que Deus deseja que a gente viva, essa sobrecarga e esse cansaço começa a acontecer. Uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental, uma sobrecarga é, é, no, no, na saúde física. Então, Jesus ele fala, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. E é interessante que o próprio contexto desses versículos mostra que Jesus está falando de um descanso emocional, Jesus está falando, venham a mim e né? aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele está falando de um descanso interior, ele está falando de um descanso emocional. E nós vivemos tempos, meus queridos, em que muitas pessoas estão vivendo um sentimento de sobrecarga, de cansaço emocional. Níveis de ansiedade muito elevados, níveis de preocupação muito elevados. E o desejo de Deus é que você e eu tenhamos graça para lidar com esse tempo. Como eu coloquei nesse Isso. próximo slide aqui, é fato né, que viver tem seus enormes desafios, porém, com uma mente renovada e com pensamentos saudáveis, nós podemos desfrutar de uma vida cheia de esperança. Então, eu não posso negar para você que viver tem seus desafios, né? Enfrentamos desafios no viver, mas com a graça de Deus, nós podemos, com uma mente renovada, né, com pensamentos saudáveis, nós podemos viver, mesmo em, a tempos difíceis, uma vida cheia de esperança. Só que a chave para isso é a renovação da nossa mente. Romanos 12:2 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse texto, né? Eu amo esse texto não só porque eu sou um estudioso da mente humana, mas porque a palavra de Deus e ela é muito pertinente para todas as épocas e em especial nesse momento nós precisamos entender isso a Bíblia nos fala que nós não podemos nos amoldar ou seja tomar o um molde o padrão deste mundo que padrão deste mundo o padrão de raciocínio o padrão de pensamento a cosmovisão o jeito de ler a vida a Bíblia diz, não se amoldem ao padrão. Existe um padrão de funcionamento no mundo de hoje, e é um padrão de medo, de incertezas, de insegurança, de desespero, de falta de fé, mas ele diz, não se amoldem ao padrão que existe no mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A Bíblia diz que nós podemos, para sermos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a Bíblia diz que eu não posso me amoldar ao padrão deste século, mas eu preciso experimentar uma transformação. E como é que essa transformação acontece? Ele fala renovando a mente. A palavra de Deus diz nesse versículo que quando a nossa mente é renovada, nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Amém. meus irmãos? Você recebe essa palavra no seu coração? Com base nessas considerações iniciais, eu quero colocar o texto base que a gente vai se debruçar aqui, em que eu quero meditar com você e expô-lo. Nós vamos ter como texto base Lamentações, capítulo 3. Você pode anotar aí, registrar Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 26. Eu quero te encorajar a estudar todo o livro de Jeremias, a estudar a carta, a estudar o livro e estudar. Lamentações de Jeremias também, né? Um livro muito precioso em que toda a palavra de Deus é rica, não é, irmãos? A gente extrai é, lições preciosas. Mas eu quero expor esse texto e me debruçar nele com você e pensarmos a, a, algumas reflexões desse texto que nós vamos ler agora. Olha o que o texto diz. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Uau! Eu, eu, eu sou muito impactado com esse texto de Jeremias, porque a gente pode extrair princípios, palavras de vida eterna, que vão nos sustentar, vão nos ensinar como que nós podemos viver cheios de esperança, em momentos difíceis. Como que nós podemos ter um coração inabalável, cheio de fé, cheio de esperança, em momentos de provação, em momentos desafiadores? Como que nós podemos é, viver cheios de alegria no Espírito Santo quando o cenário ao nosso redor não está muito bom? Então, nós vamos refletir nesse texto. E eu coloco nesse slide aqui alguns questionamentos. Né? Quem disse estas palavras? Qual era o contexto? O que, que significa trazer a memória? O que, que é esperança? Como é que a gente faz isso? É isso que eu quero refletir com você. Aqui, eu coloquei, é, nesse próximo slide, um texto de Jeremias 1, versículo 5 ao 7, onde diz assim, Deus, a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer... Eu separei, eu designei profetas às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aqui a gente vê o chamado de Jeremias quando ainda moço, meus irmãos. Ele foi chamado por Deus para um propósito profético em sua geração. E a gente vê que foi uma experiência tremenda que Jeremias viveu, não é verdade? Ele estava ali ainda jovem e Deus o chamou. Né? Só para te contextualizar é, acerca de Jeremias, né? o nome Jeremias significa o Senhor estabelece. E Jeremias nasceu aproximadamente ali em 647 a.C. Né? E em 626 ele iniciou seu ministério profético. Ele era novo, estava né? aqui com 21 anos. E a gente vê aqui que ele viveu, ele iniciou seu ministério, ele profetizou cerca de um século né, depois de Isaías, ele foi contemporâneo de vários profetas, como Sofonias, Abacuque, Daniel, e ele iniciou o ministério dele no reinado de Josias e continuou por, nos últimos cinco reinados de Judá. Um homem que viveu um ministério longo, um ministério profético, atuante. né? E quando você olha na história de Jeremias, ainda avançando aqui, você vai perceber que ele passou por crises durante seu ministério, né? mas Deus vinha e intervia na crise. Teve até momento no ministério de Jeremias em que, por não ser ouvido, né? ele, ele, ele falou nunca mais, diante das circunstâncias todas que ele estava vivendo no exercício do seu chamado, ele falou, não falarei mais do seu nome, mas ele fala que como um fogo queimava no peito dele, que ele não podia conter essa, esse chamado de Deus foi acusado de traidor por causa das profecias deles, chegou a ser preso na masmorra, né? E por fim de contextualização, né? O Jeremias, ele testemunhou o juízo de Deus sobre o seu povo, e ele sofreu muito sobre isso. O povo foi levado cativo para Babilônia, né? o povo não deu ouvidos a Deus, e diante desse, dessa situação toda, Jeremias testemunhou o juízo de Deus, o tratamento de Deus com o seu povo, né? E em meio a essa crise, em meio a essa dor, o Espírito Santo inspirou Jeremias a escrever o livro de Lamentações. E eu quero que você é, extraia comigo agora algumas lições, e eu quero aplicar para a sua vida algumas lições que eu tiro desse texto que nós lemos agora. Eu quero rapidamente lançar essas sementes e peço ao Espírito Santo que essas sementes façam sentido para o seu coração, que essas sementes abençoem sua vida e te ajudem a viver cheio de esperança em tempos difíceis. A primeira consideração que eu quero fazer nesse texto né, é que alguns acontecimentos causam grandes impactos na nossa vida, marcando nossas memórias, nossas lembranças, os nossos sentimentos. É... Vamos ver o versículo aqui em seguida, que eu quero embasar esse, esse primeiro ponto. É o versículo que está do 18 ao 20, ele diz, Por isso digo, meu esplendor já se foi como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então eu vejo nessa expressão de Jeremias aqui, que existe alguns acontecimentos que causam grandes impactos nas nossas vidas, não é verdade? E esses acontecimentos marcam as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos sentimentos. Eu tenho certeza que você, que está me ouvindo aqui, já passou por muitas experiências na sua vida. Experiências boas, experiências ruins. Tem coisas na sua memória que só de você lembrar gera uma alegria enorme, não é verdade? Mas talvez existem coisas na sua memória que causam tristeza, que causam angústia, que causam choro, que causam algum, algum tipo de pesar. Né? No, no, nossa memória né, é, é, ela é uma caixa preta muito poderosa. Nós temos muitos dados armazenados na nossa mente. Nós temos muitas informações registradas na nossa cabeça, não é verdade? Memórias essas que você se alegra, memórias, existem memórias que você alimenta, que gera estados emocionais muito positivos, né? que geram saudade, que geram alegria, que geram gratidão. Mas existem memórias muitas vezes que geram medo, que geram desespero, que geram raiva, que geram angústia. Não é uma saudade negativa, aquela saudade que deprime. Enfim, é, eu queria te encorajar a refletir nesse, nesse, nesse primeiro tópico. É, o que que... Como é que está a sua mente? Como é, que, como é que está a sua mente com relação aos acontecimentos atuais? Como é que está a sua mente com relação aos acontecimentos da sua vida, da sua história? Será que existe algum acontecimento da sua vida, da sua história, que de alguma maneira essas memórias estão impedindo você de viver uma vida de esperança, de viver uma vida cheia da, é, da presença do Senhor, da gratidão do Senhor, do hoje de Deus? Será que existem algumas coisas acontecendo na sua vida que não estão... Algumas memórias, alguns acontecimentos que não estão bem resolvidos dentro de você? E se você não tomar cuidado, isso pode minar a sua vida, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida familiar sua vida é, profissional, quantas pessoas, por causa de alguns acontecimentos na sua vida, paralisam diante da vida. Na sua vida, no seu chamado em Deus, na sua vida ministerial, no seu relacionamento, na sua casa. Quantas pessoas, diante de alguns acontecimentos, paralisam na sua saúde emocional e ficam escravas de ansiedade, escravas da depressão, escravas de lembranças dolorosas. Eu não sei quais os acontecimentos da sua história, mas eu estou aqui para te ensinar como é que a gente em Deus supera isso. Eu aprendo com Jeremias aqui logo de começo, nesse texto que estamos expondo, que existe alguns acontecimentos que causam grandes impactos na nossa vida. Que acontecimentos são esses? A gente olha aqui no versículo, né? Jeremias, ele fala: "Lembro-me", olha só o que ele diz. "Meu, por isso vos digo". Eu até sublinhei aqui no slide, não sei se dá para ver. Por isso vos digo. Por isso o quê? Por tudo o que estava acontecendo. Quando você lê todo o contexto, você vai perceber que o contexto de Jeremias era um contexto de juízo de Deus, por causa do pecado. O povo tinha feito escolhas erradas, estava colhendo as consequências por isso. O povo não havia ouvido as palavras, as exortações de Jeremias, os ensinos. E diante da, daquele cenário dos olhos de Jeremias, olhando para aquele cenário ao redor, diante daquele acontecimento de ver a nação amada, capturada, levados cativos da Babilônia, de ter visto a cidade de Jerusalém sitiada, de, de, de ter visto é, pais querendo comer os próprios filhos, no desespero, é, de ver a nação subjugada, de ver, poxa, um povo cheio de promessa de Deus, que podia estar vivendo tempos diferentes, mas que voltaram as costas para o Senhor. Diante de todo aquele cenário, Jeremias, ele fala, meu esplendor já se foi. Bem como tudo que eu esperava do Senhor. Ele sentiu o esplendor, fala de brilho, de alegria. Ele falou, a oh, minha alegria se foi, meu esplendor já se foi. Tudo que eu esperava em Deus já se foi. Né? Os meus olhos estão vendo tragédia, os meus olhos estão vendo incertezas, os meus olhos estão com medo, os meus olhos estão vendo um cenário difícil, um cenário de dor, um cenário de cativeiro. E ele fala que lembro-me bem da minha aflição. Ele começa a se lembrar da aflição dele, ele começa a se lembrar do delírio, da amargura do pesar, ele fala, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, então o primeiro, primeira lição que eu tiro desse texto é ele fala que alguns acontecimentos marcam a nossa memória né? uma irmã que compartilhou que às vezes quando vê notícias ruins também se sente impactada é verdade, mano. é verdade quantas coisas, gente é, muitas vezes, é, alguns acontecimentos na nossa história, mas alguns acontecimentos do presente, que está acontecendo na história presente, acontecimentos na nossa vida pessoal, na nossa nação, nas nações da Terra, acontecimentos que a gente vê no noticiário, se a gente não tomar cuidado, a gente chega a, a essa mesma fala de Jeremias, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava no Senhor por isso por isso tudo que está acontecendo ao meu redor eu, é, minha esperança se foi meu esplendor já se foi minha alegria já se foi então a primeira lição que eu tiro aqui é todos nós temos uma bagagem temos uma história todos nós estamos inseridos num contexto geográfico local numa experiência local e estamos inseridos num cenário mundial e nós precisamos tomar muito cuidado porque alguns acontecimentos na nossa história de vida ou na nossa história de família ou no nossa experiência profissional, é, podem travar a nossa vida, podem nos traumatizar, podem muitas vezes gerar memórias que nos marcam. A gente vê que Jeremias, ele narra isso, que diante de um cenário, o esplendor, a alegria dele se foi. A, tudo que ele esperava em Deus se foi. E ele conta que ele lembrava de tudo e a alma dele se desfalecia. E aqui eu entro no segunda lição que eu aprendo nesse texto. A segunda lição... É essa que eu projetei aqui, espero que esteja dando para ler. Mas é que existe uma grande ligação entre o que pensamos e o que sentimos. Grava isso na sua mente. Se você entender esse princípio, vai fazer toda a diferença na sua vida. Existe uma grande ligação entre o que pensamos e o que sentimos. Como, como assim, Vitor? Me explica isso melhor. Vou te explicar. Olha o que o versículo diz Lembro-me, até sublinhei aí na, no, no slide. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Meus irmãos, aqui nós vemos um princípio importante de compreendermos e que a ciência hoje, a ciência da psicologia da terapia cognitiva, que é a minha área de especialidade, é nos últimos 70 anos, tem entendido cada vez mais o quanto que a saúde mental de uma pessoa está intimamente ligada ao modo como essa pessoa pensa. Aos padrões de crenças e pensamentos que essa pessoa alimenta. E a Bíblia já nos mostra isso. Jeremias aqui ele fala, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Aqui ele nos mostra que a alma dele estava desfalecendo enquanto ele alimentava as lembranças do cenário negativo ao seu redor. Ele fala, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Aqui Jeremias ele dá a receita para uma alma desfalecer para uma alma se deprimir, para uma alma entrar em crises enormes. É você alimentar a sua mente de cenários, de informações, de notícias catastróficas. É você alimentar a sua mente e colocar seu foco no negativo, nas coisas negativas que aconteceram na sua vida, nas coisas negativas que estão acontecendo na sua história ou na história do planeta. Jeremias, ele fala, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece de mim. Enquanto Jeremias alimentava sua mente, as suas lembranças, as suas memórias de tudo de ruim que tinha acontecido, tudo o que, Vitor? Tudo que está descrito no capítulo 3. Ele fala que ele viu o furor do Senhor. Ele fala que ele testemunhou todo aquele juízo e vê tudo aquilo, e vê todo aquele cenário de dor. Ele vê todo aquele cenário que a nação estava colhendo por causa dos erros da nação, por causa das escolhas erradas que a nação, que o povo de Deus estava fazendo. Ele fala, eu lembro-me bem disso tudo. Eu fico me lembrando de tudo que eu esperava em Deus e não aconteceu do jeito que eu queria. Eu fico me lembrando das coisas ruins que eu vi acontecer na minha nação por causa da desobediência do afastamento de Deus. Ele falou, lembro disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E aqui eu extraio esse princípio, meus irmãos, que você precisa e eu preciso me atentar. Existe uma ligação, voltando aqui o slide, existe uma ligação... Uma grande ligação entre o que pensamos e o que sentimos. De maneira prática, isso te traz e me traz, diante desse discernimento, a importância de cuidarmos bem da nossa mente. De tomarmos cuidado com o que pensamos. Porque o sentimento, ele é desencadeado pelo pensamento. Pensamento gera sentimento e sentimento ativa comportamento. Se eu quero me sentir bem, eu preciso ter uma mente que flua, que alimente pensamentos saudáveis. Uma mente cheia da verdade de Deus. Como é que eu vou me sentir cheio de esperança se a minha mente ela só se alimenta de tragédia, se a minha mente só se foca no problema e não na solução, se a minha mente fica remoendo, 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 remoendo é, o passado, sabe, eu não ignoro a sua dor, eu não ignoro o seu passado, eu não ignoro as dores do seu presente, eu não ignoro os dilemas do seu presente, só Deus conhece, e quem caminha perto de você conhece é, o seu passado, o seu presente, os desafios do seu presente, os desafios do seu futuro, eu não conheço. Mas eu quero te afirmar aqui, é muito importante você entender que, sim, é verdade que alguns acontecimentos abalam a nossa vida, geram marcas, às vezes traumas, né? E a segunda verdade é que existe uma grande ligação entre o que pensamos e o que sentimos. Jeremias nos mostra que enquanto ele lembrava disso tudo, enquanto ele ficava lembrando da aflição, do delírio, enquanto ele se lembrava das coisas negativas, que ele ficava remoendo com um retrovisor no passado, sabe, irmãos, muita gente não tá conseguindo viver um hoje pleno, não tá conseguindo viver uma vida cheia de esperança, de expectativa, ou porque o seu retrovisor tá muito ligado no passado, sabe, é... E remoendo isso, remoendo isso, remoendo isso. Ou porque está, muitas vezes, ansioso demais quanto ao futuro. Então, cuidado com esse retrovisor do passado. E cuidado com a ansiedade quanto ao futuro. Existe uma ligação muito grande entre o que você pensa e o que você sente. Então, já que isso a Bíblia nos mostra, e já que isso a ciência nos comprova, que tal aprender a usar sua mente a seu favor? Que tal... Né, já que existe essa ligação, se eu quero me sentir bem, está muito ligado em como eu penso, que tal é, nós cuidarmos bem do que a gente pensa? Vamos avançar aqui a reflexão desse texto, a ter, a, a, ainda dentro desse tópico, né, de que existe uma grande ligação entre o que pensamos e que sentimos, eu coloquei alguns versículos aqui para é, consolidar esse princípio, olha o que a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, eu coloquei na versão NVI e na nova tradução na linguagem de hoje. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmãos, é muito importante você entender e eu entender. A nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Toma cuidado com o que você pensa. Enquanto Jeremias ficava alimentando pensamentos das perdas, enquanto Jeremias alimentava seus pensamentos das tragédias, enquanto Jeremias alimentava o foco no negativo, a sua alma desfalecia. Cuidado, porque a sua alma pode se desfalecer se você ficar com foco no negativo, se você ficar com foco no, 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 nos erros. Cuidado, pensamentos de culpa têm corroído muita gente. Se você já errou na sua vida, é muito importante... Que você trate as suas culpas na presença de Deus, em arrependimento. Muitas vezes a graça é uma afronta por orgulho humano, né? Porque dá a sensação que a gente tem que fazer muito por merecer. Mas nós, cristãos, somos o povo que compreende a graça de Deus. E se você, a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não remoa suas culpas, trate-as na presença de Deus em arrependimento e receba pela fé o perdão de Deus. Se você errou, se você falhou com alguém, você pode pedir perdão humildemente para a pessoa que você feriu, se o contexto permite. O que eu quero te dizer é que cuida do que você pensa, porque tem muita gente escrava de pensamentos derrotistas, pensamentos de culpa, pensamentos de, 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 de desvalor, pensamentos de acusação. A Bíblia fala que o diabo é o acusador. Então, toma muito cuidado, já que a Bíblia fala que a, que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, que tipo de pensamento você está alimentando na sua cabeça? Que tipo de pensamento? Os pensamentos que você está alimentando, eles têm gerado esperança, fé, confiança em Deus? Eles têm gerado em você superação, encorajamento, bom ânimo, ou eles têm gerado acusação, desesperança, reprovação? Toma cuidado, né? porque a Bíblia fala que a gente tem que guardar o coração, guardar o nosso interior, porque dele depende toda a nossa vida. E um outro texto que eu selecionei aqui é esse texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte, o que eu receio e quero evitar, é que assim como a mente enganou Eva, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida, sua sincera... E pura devoção a Cristo. Olha esse alerta que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto. Ele estava ensinando e ele falava, irmãos, suportem, suportem esse meu apelo, essa minha insensatez. O zelo que eu tenho a vocês é um zelo que vem de Deus. O apóstolo Paulo falou, eu prometi vocês a um marido, que é Cristo. E ele fala assim, eu tenho receio. Qual era o receio de Paulo? Isso mesmo, Josi. Realmente, nossa mente é um campo atacado diariamente. E olha o que Paulo diz, o alerta que ele deu. Paulo, o apóstolo, tinha um receio quanto às suas ovelhas. Ele falou, o que eu receio e quero evitar. E é isso que o pastor Vitor faz constantemente. É isso que nós aqui em Ribeirão fazemos constantemente. Queremos, pela graça de Deus, evitar que assim como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, guarda a mente. Porque nós temos um inimigo que ele quer nos desviar da nossa sincera e pura devoção a Cristo. E qual é a área de ataque do nosso inimigo, do diabo, nosso adversário? É a mente. Ele diz assim, como a, a, a serpente enganou Eva com astúcia, havia um receio em Paulo. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Eu quero dizer para você que os meus olhos e os seus olhos precisam estar focados em Jesus. Porque ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele é suficiente ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é torre forte, ele é inabalável, ele é poderoso. Ele é o nosso libertador. A nossa mente precisa estar protegida, porque senão, como diz o apóstolo Paulo, ela poderia se desviar da sincera e pura devoção a Cristo. Nos tempos de crise que estamos vivendo, guarde a sua mente em Cristo. Coloque todo o tempo essa verdade. Eu estou em Cristo. Não use a palavra crise para te definir. Eu não estou em crise, estou em Cristo. O mundo, o cenário está em crise, ok? Mas eu, em meio a isso tudo, estou em Cristo. Estou guardado em Cristo. A Bíblia fala, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A Bíblia fala, pois morreste e a vossa vida está escondida, oculta com Cristo em Deus. Nós estamos em Cristo. Não deixa nada desviar a sua mente. Amém, meus irmãos? Continuando a reflexão, que eu quero trazer para vocês, que eu aprendo com esse texto que estamos expondo, de Lamentações, é que podemos, intencionalmente, trazer à memória o que pode dar esperança. Então, refi, reforçando. Primeiro, eu disse para vocês, com base nesse texto de Lamentações 3, que nós aprendemos que alguns acontecimentos né, na nossa vida, eles realmente causam grandes impactos, podendo marcar nossas memórias, nossas lembranças, né, o nosso coração, podem nos marcar negativamente. Nós aprendemos aqui nesse segundo tópico, que existe uma ligação entre o que pensamos e sentimos. E o terceiro conceito que eu quero trazer para vocês é que nós podemos, pela graça de Deus, intencionalmente trazer à memória o que pode dar esperança. Olha qual foi a reação de Jeremias, e é aqui que a gente vai se focar agora. Então tá, Jeremias, enquanto estava alimentando a mente dele de tragédia, alimentava as lembranças dele do negativo que havia acontecido, a alma dele desfalecia. E aqui eu aprendo com Jeremias algo fantástico. Ele diz nesse versículo seguinte, Todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que Jeremias disse. Eu tomo uma decisão nesse momento. Todavia, apesar disso, apesar desse cenário, apesar desses acontecimentos, apesar de tudo que está acontecendo na minha nação, de tudo que está acontecendo ao meu redor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu decido, intencionalmente, trazer à minha memória. Eu vou trazer para a minha mente aquilo que vai produzir dentro de mim esperança. Uau, meus irmãos, eu sou apaixonado por esse versículo. Eu sou apaixonado por essa revelação bíblica. Porque a Bíblia fala que nós podemos, então, pela graça de Deus, intencionalmente trazer à memória o que dá esperança. Eu quero trazer aqui uma definição para você. Memória. O que, que é memória? Memória. Dicionário de psicologia, poderia trazer muitas definições de memória, um dicionário de neurologia, mas eu coloquei de maneira bem simples que memória é a nossa faculdade de poder lembrar-se. Lembranças, recordações. É o que um dicionário, de maneira mais simples, vai nos dizer. Que memória, ela é a nossa capacidade de poder lembrar, né, de trazer recordações. E uma das definições de pensamento é o ensaio da ação. Olha por que é importante o pensamento. Porque o pensamento é o ensaio da ação. As minhas ações elas serão precedidas de pensamentos. Então, quando a gente fala de memória, é tão interessante, não é, irmãos? Que você já deve parar para pensar nas experiências que você tem. Né? Nós temos uma memória olfativa, que é a nossa capacidade de reconhecer cheiro, aromas. Né? Por exemplo, às vezes você está num lugar, você sente um cheiro, você fala: Poxa, que cheiro de! Né? De repente aí você tem aí já lembrou de alguma coisa gostosa que você gosta de comer aí, né? que você só de Sentir aquele cheiro, você já lembra, já faz uma, uma conexão, já mexe com o seu organismo, né? mexe com, com o seu funcionamento e ativa a fome, não é verdade? Nós temos uma memória olfativa. Temos uma memória visual, que é a nossa capacidade de ter recordações de lugares, de pessoas. Temos uma memória auditiva. né? Muitas vezes, pela voz de alguém, se atende um telefonema, pela voz, da, você já percebe que é tal pessoa, não é verdade? É a nossa memória auditiva. Nós temos uma memória tátil. Eu consigo tocar em uma coisa e saber se é madeira, saber se é ferro, né? E saber se é, que tipo de, de, de se é plástico, no que que eu estou tocando. É uma memória. A gente chama de memória tátil. Então nós temos é, uma memória gustativa. Você pode estar com seus olhos vendados se alguém coloca um determinado alimento na sua boca e você já teve uma experiência com aquele alimento. Sua memória já é ativada e você sabe que alimento é aquele. Graças a Deus pela nossa memória, não é, irmãos? Já pensou se a gente fosse dirigir e toda vez que fosse dirigir, tivesse que falar, e agora, como é que muda a marcha mesmo? Como é, que, como é que eu acelero mesmo? A gente vai internalizando muitas coisas na nossa vida e começa a funcionar no piloto automático, né? em muitas coisas. Só que a memória é algo muito poderoso. Se uma pessoa lida bem com a sua memória, essa pessoa pode usar a memória a seu favor, sua mente a seu favor. Só que se nós não utilizarmos bem a nossa memória, a gente pode virar um escravo, você pode estar preso num cárcere mental. Muitas pessoas estão emocionalmente encarceradas. Muitas pessoas, são, mesmo sendo livres, são escravas aqui dentro. Por quê? Porque estão reféns de memórias traumáticas, reféns de memórias de acusação, reféns de memória de culpa reféns de memória de desvalor, de diminuição. Muitas pessoas alimentam na sua mente pensamentos ruins contra os outros, contra, contra as pessoas, pensamentos distorcidos sobre Deus. Então nós precisamos aprender, à luz da palavra de Deus, que nós podemos, pela fé, trazer à memória o que nos dá esperança. Uma definição de esperança que eu coloquei aqui para você, esperança é uma crença emocional, na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal ou coletiva. Envolve confiança e expectativa. Então, esperança é essa crença emocional na possibilidade de resultados positivos. Então, quando a gente pensa... É importante não é nós, nós temos uma vida cheia de esperança? É muito importante. Porque a pessoa que alimenta a esperança, ela tem uma crença que ativa uma emoção de esperança... Né, que gera expectativas de resultados positivos. E, meus irmãos, nós, povo da fé, temos a palavra viva de Deus. E a palavra de Deus nos enche de direção para a vida, para viver cheios de esperança. Amém? Você pode viver cheio, cheia de esperança, em nome de Jesus. E aqui eu coloco no slide, no próximo slide, o que, que eu preciso trazer à memória? Que é capaz de vencer a desesperança. Que é capaz de vencer a dor o trauma, a amargura e produzir dentro de mim esperança. O que que eu preciso trazer à memória, Vitor, que é capaz de vencer o medo do cenário ao meu redor? É só pensamento positivo? É na força do meu braço que eu consigo isso? Não. Jeremias nos mostra o que ele trouxe à memória que produziu dentro dele esperança. E eu quero te encorajar a partir de hoje. Eu sei que você já tem feito isso. O seu pastor tem te alimentado muito e você tem se alimentado da palavra de Deus é, sendo encorajado a viver cheio de esperança. Jeremias nos mostra o, qual foi o caminho, o que ele trouxe à memória que produziu dentro dele esperança. Nós poderíamos citar muitas coisas na Bíblia, mas eu vou me deter nesse próprio texto. tá? Depois você pode rechear com muitas outras verdades bíblicas esse conceito do que eu posso trazer na minha memória que pode dar esperança. Vamos ver o texto, então. Primeiro, então, o conselho que eu quero te dar para ter uma vida cheia de esperança. Traga a sua memória o grande amor de Deus por sua vida. O que que Jeremias fez? Ele disse, todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. A primeira coisa que Jeremias trouxe, enquanto ele alimentava a mente dele de tragédia, do cenário ao redor, o coração dele se desfalecia. Ele falou... Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Ele começa a listar. Graças ao grande amor do Senhor é, é... Graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, irmãos. Sabe o que você pode trazer a memória que vai te encher de esperança em tempos difíceis? O grande amor de Deus por você. O amor de Deus por sua vida é grande. Olha o que diz a palavra de Deus em João 3... 16, um dos textos mais conhecidos por nós, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou seu filho, no versículo 17, ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É fantástico isso, meus irmãos. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 1 na parte B, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha só a manifestação do amor de Deus. A maior manifestação do amor de Deus é revelada em Jesus. Jesus é a maior expressão do amor de Deus. A cruz de Cristo é a maior, a máxima e suficiente expressão do amor de Deus por sua vida. Nesses tempos desafiadores que estamos vivendo, Traga a memória, diariamente, constantemente, o grande amor de Deus por sua vida. Jeremias trouxe a memória, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ele trouxe a memória que ao longo da história de Israel, por mais tratamentos que passaram, disciplinas que passaram por causa de escolhas erradas... O amor de Deus tinha se revelado, vinha se manifestando e continuaria se manifestando. Havia promessas de Deus para o seu povo e ele cumpriria cada uma delas. Ele, ele, ele trouxe à memória o amor de Deus demonstrado ao longo da história ao povo de Israel. E não seria diferente naquele momento. Havia um tempo de disciplina para o povo de Israel. Havia 70 anos de cativeiro. Havia um processo nisso tudo, mas isso não anulava o amor de Deus. Eu quero te dizer, as provas que você passa na sua vida não anulam o amor de Deus por sua vida. As batalhas que enfrentamos em nível de nação ou em nível de planeta não anulam o amor de Deus por sua vida. Quer viver cheio de esperança nesse tempo? Em nome de Jesus, traga à memória o que te dá esperança, o amor de Deus por sua vida. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, Ainda embasando esse tópico, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, é, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Pela graça, vocês são salvos. Então, a primeira verdade que eu trago para você aqui, que traga a memória, a verdade de Deus, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E pela graça, pelo favor de Deus, somos salvos. Eu quero dizer para você que existe graça de Deus para a sua vida. Existe graça de Deus, né? como diz o... O, o apóstolo Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A graça de Deus para a sua vida e, na, e mergulhados nesse amor, nessa graça, nós podemos ter a nossa esperança preservada. Amém, meus irmãos? Segundo conselho que eu aprendo com Jeremias, em como trazer à memória o que dá esperança, é traga à sua memória a grandeza da misericórdia de Deus. Olha o que Jeremias disse. Todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Uau! Meus irmãos, a misericórdia de Deus. Misericórdia tem o sentido de compaixão das nossas misérias. A misericórdia é o favor de Deus. Nós já ouvimos essa definição e é verdade, né? Que a graça é o favor imerecido, né? é nós recebermos aquilo que não merecemos. E a misericórdia é não recebermos o que merecemos. A Bíblia fala, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Eu quero te encorajar a, nesse tempo desafiador, como está escrito em Hebreus 4,16, assim sendo, Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, traga a memória, a misericórdia inesgotável do Senhor. Aproxime-se do trono da graça. Aqui não está falando, aproxime-se do trono do merecimento. Aproxime-se do trono, do, que, do trono que, de Deus que se manifesta somente a quem é perfeito. Ele está falando, se aproxime do trono do favor de Deus e a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você sabia que existe um trono de graça? O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia e Deus deseja que a gente se aproxime em quebrantamento, em oração, em consagração, em arrependimento. Aproxime-se com confiança, diante do trono da graça, do favor de Deus. Nesse lugar, a gente encontra misericórdia que nos ajude na hora da necessidade. Você tem livre acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Confia no amor de Deus. Confia na misericórdia de Deus. Na presença de Deus, nós encontramos lugar para arrependimento, para quebrantamento, para perdão, para santificação. Traga a sua memória, a grandeza da misericórdia de Deus. Te garanto que se você compreender graça e misericórdia à luz da Bíblia, se nós compreendermos amor, graça e misericórdia à luz da palavra, isso nunca será desculpa para pecarmos. Nunca. Porque quem usa de desculpa para pecar em nome da graça e em nome da misericórdia não compreendeu o favor do Senhor. Mas quem compreende o trono da graça nesse lugar de graça e de misericórdia, se agarra, se derrama intensamente diante dessa presença. Porque nele nós somos perdoados, convencidos do nosso pecado, santificados, perdoados, renovados. Recebemos renovo da parte de Deus para encararmos essa vida debaixo da obediência e debaixo do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Traga a sua memória a grandeza da misericórdia de Deus. Uma outra coisa que esse texto nos mostra, que Jeremias trouxe, traga a sua memória a fidelidade de Deus. Olha o que Jeremias disse, meus irmãos. É, pois a, a sua misericórdia são inesgotáveis. No versículo 23 ele diz, grande é a tua fidelidade. Uau! Naquele cenário desafiador, quando ele começou a trazer a memória que produzia esperança, ele falou, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe? Nesse cenário que nós estamos vivendo, o que que você precisa fazer, o que que eu preciso fazer, nós precisamos trazer a memória, o que dá esperança, eu falar, Deus, a minha esperança é o Senhor, grande é a tua fidelidade, os meus olhos estão em ti, o Senhor é a minha rocha, a minha casa está construída na rocha, os alicerces da minha vida, não são os alicerces naturais dessa terra, sim, nós somos cautelosos, nós estamos tomando medidas, Diante dessa crise, ajustes econômicos, ajustes no autocuidado, nós estamos fazendo e sendo prudentes em tudo que precisa ser prudente nesse momento, mas eu tenho dito para as pessoas: cautela, sim, ajuste, sim, preparação, sim, desespero, não, porque nós somos o povo da aliança, nós temos um Deus maravilhoso e grande é a sua fidelidade. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Deus é fiel para cumprir suas suas advertências, suas exortações. Sejam promessas de bênção, sejam promessas relacionadas às pestes, às fomes, às guerras, aos terremotos. Ele é fiel. Tudo o que tem para acontecer, vai acontecer. Mas na presença do Senhor, nós podemos superar qualquer adversidade desta vida na força do nosso Deus. Eu quero te dizer, em cenários difíceis, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele trouxe à memória o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Você está enfrentando um momento desafiador na sua vida? Deus é fiel para intervir. Clama a mim e eu te responderei. E eu anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos, grande é a sua fidelidade. Ele é poderoso para intervir na sua vida, Ele é poderoso para preservar a sua vida, Ele é poderoso para curar o que está doente, Ele é poderoso para restaurar o que está abatido, Ele é poderoso para curar você, para te ajudar a superar a ansiedade, para te ajudar a superar a depressão, para te ajudar a superar o desespero. Ele é fiel, meus irmãos, quando a gente estuda a palavra de Deus, você vê de Gênesis a Apocalipse, a fidelidade de Deus se manifestando. Eu tenho certeza que vocês têm muitas coleções de histórias para falar da fidelidade de Deus. E eu também. Deus é fiel. Eu poderia aqui passar horas contando testemunhos da fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel. Traga a sua memória isso. Isso vai encher a sua esperança. Vamos lá que eu vou avançar que o tempo está tá, tá, tá acabando. Outro conselho que eu quero dar para você, que eu aprendo com Jeremias, é um conselho seguinte. Converse consigo mesmo. Se bem utilizada, essa conversa consigo mesmo pode ser uma poderosa ferramenta de equilíbrio emocional e renovação de esperança. Sabia disso? Você sabia que não é loucura conversar consigo mesmo? A gente chama na psicologia isso de diálogo ou monólogo interno ou um solilóquio, é o termo técnico. Mas conversar consigo mesmo... É altamente saudável se você faz isso de maneira positiva. Olha o que Jeremias disse. Vamos ver o versículo 24. Ele diz o seguinte. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O que, que Jeremias disse a si mesmo? Ele disse para si mesmo quem era o seu maior tesouro e onde ele colocaria a sua esperança. Meus irmãos, um cenário desafiador. Na verdade, em todo momento, a sua boca... A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. Em todo momento, você precisa dizer a si mesmo palavras de fé, palavras bíblicas. Não é uma confissão positiva, é, vazia, tem muita gente que tem receio com isso, porque existe algumas distorções no campo teológico, muitas vezes, quando fala-se de confissões positivas. Eu não estou falando de partes distorcidas. Estou falando de Bíblia. A Bíblia disse que Jeremias disse a si mesmo. Minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. E a ciência hoje, a ciência da psicologia cognitiva, a ciência, as a, a, os estudos da neurociência, da, da neurolinguística, os estudos comprovam, meus irmãos que é poderoso para a mente humana e para a saúde mental, quando as pessoas usam suas palavras a seu favor. Mas antes da ciência descobrir isso, a Bíblia já dizia isso. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, o salmista dizendo por que, que você está abatido a minha alma? Por que que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, meu Deus. Meus irmãos, falar consigo mesmo é altamente benéfico. Converse consigo mesmo mas converse gerando esperança. Jeremias, ele falou, minha porção é o Senhor, meu tesouro é o Senhor, nele porei a minha esperança. Eu quero te perguntar, o seu diálogo interno tem sido vitamina ou veneno? Será que a conversa que você tem tido consigo mesmo, nos seus pensamentos, a gente conversa com a gente mesmo o tempo todo, não é verdade? A conversa que você tem tido consigo mesmo tem gerado desespero, tem gerado pânico, ansiedade, ou a conversa que você tem nutrido consigo mesmo tem gerado fé, tem gerado encorajamento, bom ânimo, tem te levado para perto de Deus? O que que você tem conversado consigo mesmo? Vitamina ou veneno? Pensa sobre isso. E eu quero trazer mais um penúltimo conceito. Traga à sua memória a bondade de Deus. Jeremias, ele disse, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Quando a gente estuda o caráter de Deus, a gente vai ver que tudo isso que eu estou citando aqui faz parte da manifestação do caráter de Deus, né? Na verdade, alguns aspectos do caráter de Deus. Existem muitos aspectos do caráter de Deus. Mas nós falamos do amor, da misericórdia, da fidelidade, né? E agora estamos falando também da bondade. Deus é bom, meus irmãos. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Você sabia que Deus é bom? O trono de Deus não está abalado. Eu quero te dizer, Ele é bom. Ele ama a sua vida. E a bondade de Deus quer se manifestar na sua vida. Já se manifestou para nós, revelado em Jesus. E se manifesta diariamente a mim e a você. Alimenta a sua memória, traga a sua memória a bondade de Deus. Você está vendo notícias desafiadoras nesse mundo. Não deixe isso comunicar uma mensagem de dúvida acerca do caráter de Deus. Deus é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Você vai desfrutar, você povo da aliança, povo cuja esperança é Cristo. Nós vamos desfrutar da bondade de Deus nesses dias. Diz o texto no versículo 25 de Lamentações 3, que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém? E por fim, eu aprendo nesse texto que é, o último ponto é que eu preciso trazer a memória que vale a pena esperar em Deus, que a gente precisa aprender a esperar. Irmãos, um dos grandes desafios dos nossos dias no mundo é que as pessoas têm dificuldade de lidar com a espera. As pessoas têm baixa tolerância à frustração. Têm dificuldade de lidar com a espera. Nós vivemos um mundo de muita velocidade. Não é verdade? Mas nós precisamos aprender a esperar. Nem tudo acontece no nosso tempo. Jeremias entendeu isso. E ele entendeu que era bom esperar tranquilo a salvação do Senhor. Havia promessas de Deus para Israel e elas iriam acontecer no tempo de Deus. E ele precisava esperar tranquilo a salvação e a intervenção de Deus. Tanto que quando você estuda a história bíblica, você vai ver que Deus não desamparou o seu povo. Ele deu direções para o povo, inclusive, enquanto estava passando por aquele tempo de tratamento em Babilônia. Ele não ia voltar a se manifestar ao seu povo é, somente depois daqueles 70 anos. Ele se manifestou durante, na vida do povo naquele, em meio aquele aquele processo todo. É, e Jeremias falou, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero te dizer... Talvez você está vivendo um tempo de espera na sua vida. Esperar tranquilo não significa esperar passivo, viu, meus irmãos? É, muita gente confunde esperar tranquilo com esperar passivo. É um momento em que exige de você e de mim criatividade. Exige de você e de mim planejamento. Exige de você e de mim é, organização, reorganização da vida. Ajustes de prioridades. É um momento que exige de nós muitas coisas, mas não deixa nada roubar a tranquilidade do seu coração. Nós precisamos fazer o que nos cabe, trabalhar, nos esforçar, planejar, mas nós precisamos buscar intensamente o nosso Senhor e esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sabe, nós vivemos num mundo em que muitas pessoas estão desesperadas com a pandemia do coronavírus. Eu quero dizer para você, eu sei que vocês são um povo precavido, Estão fazendo a parte de vocês a lição de casa muito bem, se cuidam muito bem, se higienizam muito bem. Nós vamos fazer como cristãos tudo que nos cabe. Aqui no Brasil, as igrejas fechadas, tudo acontecendo online. Mas nós estamos tranquilos. Porque a nossa esperança está no Senhor. Não está no, no termômetro, não é esse mundo que vai regular o nosso emocional. Nós temos uma conexão... Né? nós temos a, a nossa pátria está nos céus, como diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os mais dignos de compaixão. A nossa esperança em Cristo ela vai muito além das coisas dessa vida. Sim, tem bênçãos para desfrutarmos aqui nessa vida, tem batalhas para enfrentarmos nessa vida também. Aqui, sim, existem promessas para agora, sim, existem muitas promessas de Deus preciosas para o hoje, para nossa vida nessa terra. Mas a nossa esperança em Cristo, ela vai além das coisas desta vida. Diz aqui, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Nós não temos a nossa esperança limitada ao cenário político e econômico dos nossos dias. Deus te dará graça para enfrentar qualquer desafio que tivermos que encarar, no planeta. O povo de Deus, né? Deus dará graça para você e para mim. para suportarmos o que tivermos que suportar. Que a, a sua perfeita vontade vá se desenrolando na história da humanidade. Mas nós temos a nossa esperança além dessa vida. Isso nos fortalece. Olha o que diz a Bíblia em 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, meus irmãos? E para finalizar a minha fala, o último versículo. que esse eu quero que você memorize. Algum irmão escreveu ele durante a mensagem. Filipenses 4, 8. Memorize esse versículo, por favor. Porque ele, ele vai ser... Vitamina de Deus nesses tempos que estamos entrando. Filipenses 4.8 diz... Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre... Tudo que for correto... Tudo o que for puro... Tudo que for amável... Tudo que for de boa fama... Se houver algo de excelente ou digno de louvor... Pensem nestas coisas. Eu quero te encorajar no final da minha exposição aqui... Pense nessas coisas... Tudo que for verdadeiro, quem dita que é verdade ou não é a palavra de Deus? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, em nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo nesse mundo, alimenta sua esperança no Senhor, traga à memória o que te pode dar esperança mergulhe, invista no seu relacionamento profundo com o Senhor, porque você vai encarar, e eu vou encarar, os desafios dessa vida de uma maneira diferente. A graça do Senhor, o trono da graça pode ser aproximado em oração. O trono nós podemos aproximar com ousadia desse trono de Deus, através da nossa oração, do nosso quebrantamento, da nossa entrega. Tudo isso porque um dia Jesus pagou o preço para que isso acontecesse. Que nesse tempo desafiador, você preserve o seu amor ao Senhor, a sua aliança com Deus, a sua aliança com a igreja onde o Senhor te plantou, que você preserve a sua fidelidade a Deus com as suas finanças, que você preserve a sua disposição de servir as pessoas, de abençoar as pessoas dentro dos limites que forem possíveis. Nós somos um povo que não negocia a nossa comunhão com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração. Eu espero que tenha feito sentido e que essas sementes abençoem seu coração e que você possa trazer à memória o que te dá esperança. Amém? É isso aí. Tamo junto. Amém.
0: Glória a Deus. Eu fico maravilhado, sabe, Vitor, de que como a sintonia daquilo né, que nós temos conversado aqui na no nosso cultos online, nossas conversas sobre esperança, eu coloquei esse título sobre as nossas conversas que nós temos tido aqui online, sobre conversas sobre esperança. Muito é, é interessante, interessante não, né, porque a gente sabe que realmente é a proposta de Deus, estava nos propósitos eternos deles dessas conversas sincronizarem desse sentido, sabe, de uma vez uhum. a outra, trazendo mais edificação e todos falando a mesma linguagem, porque é, é a linguagem do Espírito, é o que o Espírito Santo tem ministrado ao povo de Deus, aos líderes né? uhum. da casa de Deus, porque realmente é isso que nós precisamos para esse dia, né. Essa, esse versículo, 1 Coríntios 15, 19, é o que nós temos citado aqui constantemente. Porque é, acredito é. que a igreja precisa entender o que significa ter Cristo além dessa vida. E a igreja ainda não entendeu isso. Nossos pés é. estão muito fincados nesse lado da eternidade aqui, sabe? É e aí o que acontece? Vem a ansiedade, vem a preocupação. Tudo isso é gerado através da nossa péssima percepção do que é a vida após a vida, após a morte, sabe? Então... É quando essa convicção entra, como você falou, cara, foi muito benção. Que palavra, mano. Deus te abençoe e continua te abençoando muito aí. É, chegou, entrou no nosso coração profundamente. Eu guardei aqui todos os pontos. Então vamos revê-los só pra gente guardar e trazer memória. Cada um deles, né? Primeiro, traga memória o grande amor de Deus, né, Vitor? Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho. Dá um exemplo disso aí, como você pratica isso no seu dia a dia. Quando as lutas vêm...
1: Diariamente, né, diante das circunstâncias desafiadoras, eu trago a memória, o amor de Deus para a minha vida. Primeiro de tudo, o amor de Deus manifesto em Cristo. Quando eu trago a memória, a obra de Cristo na cruz, a obra da expiação e o impacto disso, né, o pacto do, do evangelho, das boas notícias de salvação e do que, que isso representa, tudo fica muito pequeno ao meu redor. Então eu trago a memória isso. E eu trago a memória também, o grande amor de Deus manifesto é, nas pequenas coisas nas grandes coisas, nas grandes intervenções de Deus na minha vida, na minha família, quando minha esposa, há um dia de fazer uma cirurgia é, para é, um cisto é, e que corria risco de esterilidade, na véspera descobre que está grávida. Quando eu vejo Deus, ali, aos 47 do segundo tempo, é, se manifestando, é, numa intervenção profissional, é, eu, eu, nos mínimos detalhes, numa, na, na, nas vidas que têm sido transformadas e que eu tenho a alegria de ver a transformação de Deus em vidas, em famílias. São tantas coisas, são tantas pequenas coisas e a maior de todas, né? Que é a obra de Cristo na cruz. Eu busco, intencionalmente, trazer a memória. Né, então, eu encorajo, maneiras práticas. Eu acordo de manhã trazendo a memória. Glória a Deus, mais um dia. Deus me ama. Deus me ama. Quando a minha mente, de repente, está querendo vir mostrar, é, colocar o foco nas imperfeições, nas minhas limitações, eu trago a memória quem Deus é. Né? Eu trago a memória quem Ele é e o amor dEle por minha vida. Então, bombardeio somente do amor de Deus o tempo todo. Né? Aquele amor que nos constrange, aquele amor que nos leva para perto dEle.
0: Eu gostei muito, né? eu já tinha ouvido essa definição, mas gostaria que você repetisse a definição da diferença entre graça e misericórdia, porque às vezes nós achamos que é a mesma coisa e não é. São dois caminhos que chegam ao mesmo lugar,
1: né? Exato. Graça, ela é o favor imerecido. Então, pela graça de Deus, nós recebemos o que não merecemos. Uhum. né O favor imerecido de Deus. E a misericórdia, ela nos poupa de receber o que merecemos. Porque uhum. se nós fôssemos receber da parte de Deus... É, com base no merecimento, você há de concordar que já estaríamos consumidos, não é verdade? Então, a graça é o favor de Deus né, e merecida, recebemos recebermos o que não merecemos. E a misericórdia de Deus é sermos poupados de receber o que merecemos. Isso Olha. é possível na presença do Senhor, né? através de uma aliança com Jesus.
0: Amém, amém. Terceiro ponto, é muito interessante, porque na última live, é, na verdade, no nosso culto, duas semanas atrás, eu expus Hebreus 6, né, para a igreja de Gifu. E foi interessante como nós vemos que é, trabalha muito na questão que você está falando, também no seu trabalho como psicólogo. Eu escritor a carta aos hebreus vai dizer que nós temos que ter a esperança com a âncora da nossa alma. Olha só que coisa linda. Essa, essa âncora da alma. É muito forte, né? Muito forte, né, cara? Né? E essa âncora é a fidelidade que ele diz assim, que é impossível que Deus minta quando ele promete. Essa é a âncora hum. da nossa alma, né? E hum. essa é a que você está falando aí, né? Que Exato, gente... é confiar nesse caráter
1: imutável de Deus, né? Ele
0: é fiel. Ele não vai mudar, ele prometeu salvar-nos em Cristo Jesus, se nós estamos em Cristo Jesus, é impossível que isso seja né, negado, é impossível que alguém retire esse amor de Deus por nós, porque ele é fiel Entendi. e por todo poderoso, é impossível alguém arranque das mãos dele, aquilo que nós somos dele, né? Então, é trazer a memória, né, Victor? Nesse momento que a gente vê, assim, o é um número está aumentando das estatísticas do coronavírus, pessoas estão morrendo, estamos com medo dos nossos familiares, nossos é, pais e avós, avós que são mais idosos, nós temos que trazer a memória essa fidelidade, né? É...
1: Exatamente, eu tenho feito nesse tempo, sabe, um exercício constante assim, diante disso, né? É, trazendo a memória a fidelidade de Deus, e eu, eu fico lembrando, quando eu vejo a humanidade, né, passando por esses períodos de incerteza, né, eu entendo que Deus tem uma cronologia dele, né, e não vamos, né, às vezes nos arriscar e falar, qual é o momento exatamente que estamos vivendo essa cronologia, não vamos deter nisso, mas o que eu tenho dito, né, dito aos meus discípulos, dito, e digo a mim mesmo, como eu ensinei vocês a conversar comigo mesmo, eu tenho dito nesse sentido, Deus é fiel em todo tempo, quando a gente olha para a história de Israel, passaram por situações terríveis, muitas vezes, né, foram assolados, se reconstruíram, e se levantaram, e recomeçaram, a vida seguiu. Então, nós temos, pela graça de Deus, uma capacidade de resiliência, de dar a volta por cima, de superar momentos difíceis, e confiando na fidelidade do Senhor, nós poderemos superar tudo o que tivemos que superar. A fidelidade de Deus transcende as coisas dessa terra, como você bem disse. Ela é eterna, quando a gente tem esse vislumbre da eternidade a gente encara a vida de uma maneira diferente. Confia Exato. na fidelidade de Deus. E,
0: e em Cristo nós temos o um amém, né? A gente não, não pode ser isso, né? E é Como diz, o, como diz Paulo aos Efésios, né? É, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que já nos abençoou. Né? Ele Coloca o passado, ou seja, uma promessa que foi dada antes da fundação do mundo, de em Cristo Jesus nós sermos abençoados. Então, Deus... Amém. Não isso.
1: então aliança temos uma aliança com o eterno
0: isso é intocável e isso é até diante da morte né Victor porque a gente pode chegar a esse fim assim nós não estamos blindados da morte é o nosso maior inimigo ele será vencido um dia mas no período ainda não ainda é aqui sim mas ainda não nós ainda podemos passar por isso mas mesmo que passamos por isso a morte já foi dada, foi decretada sobre ela que ela vai perder no final, né? Amém, isso...
1: É exatamente isso. Eu creio, eu creio nisso de todo meu coração. O cristão encara a morte uma perspectiva diferente porque o assunto morte já foi resolvido em Cristo. Eu creio isso Jesus. Né? Nós, nós, nós... Por que que os, os, os pais da igreja, né? Por que que os primeiros discípulos ali encaravam? a vida com uma perspectiva diferente, não temiam a morte, porque eles tinham uma perspectiva de eternidade, eles entendiam que se partissem para estar com Cristo era incomparavelmente melhor, não era que eles eram suicidas de maneira nenhuma, ou que eram homens é, inconsequentes, não tinha nada a ver com isso, mas eram pessoas que entendiam que quando esse momento chegasse, não é um momento de desespero, esse desespero que vive no mundo de hoje, nós cristãos não precisamos alimentar, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Uhum. Está
0: aí, e sobre essa questão de conversar consigo mesmo, né? A gente acha que é loucura, né? As pessoas acham que é loucura isso, né? E ah, eu sou muito é, introspectivo, é. sou uma pessoa assim, sabe, mais quieto, mais na minha, não sou muito de conversar, assim, né? É, até as pessoas até podem é, dizer que eu sou um pouco antissocial, na verdade, mas é por causa desse negócio, sabe? Eu sou, tô sempre o tempo todo tentando trazer a minha memória, conversando comigo mesmo acerca de como eu devo representar a Cristo, espelhar ele nesse mundo e tentar fazer isso da forma mais. Assim, espelhada ou traduzida perfeitamente, entendeu? Então, é muito importante né, essa conversa ser conversa saudável, né? Você falou sobre isso, né? Nesse Exatamente. Tempo. Aqui vai um adendo muito importante, porque por que eu falei aquela
1: questão de vitamina e veneno? Porque tem muita gente que não percebe, Vitor, mas se alimenta, se intoxica de muita mentira, de muitas coisas que não são verdade de Deus. Tem gente que, assim, isso desde raciocínios de fé, raciocínios teológicos. Mas eu digo de raciocínios no dia a dia. Então tem pessoas que de repente nem tá se percebendo quanto está se diminuindo como pessoa. Tem pessoas que nem tá percebendo quanto está alimentando desesperança do seu casamento, do seu relacionamento. Tem pessoas que está diminuindo sua autoimagem, a visão que tem de si mesma. Tem pessoas que estão conversando consigo mesmo, alimentando desesperança sem perceber. E não entende por que tá tão para baixo, por que eu tô tão triste, por que eu tô tão desanimado. E, e, e essa conversa consigo, ela, ela é chave, ela é muito importante para a gente elevar, porque nós conversando é, esse exercício de auto diálogo, conversando à luz da palavra de Deus, você pode se lembrar, né, do que Deus, de quem Deus é e do que Deus diz,
0: uhum.
1: e isso é vitamina para nossa vida, né? Então,
0: é muitos israelitas é muito... faziam muito isso, né? Os salmos são essas reflexões, são cânticos de lembrança, sim. né? Constante da fidelidade de Deus. E é como... O... Nós temos um livro em toda a Bíblia, o Deuteronômio, que é sobre recordar aquilo que aconteceu para uma nova geração que não conhecia os feitos de Deus, né? Então, sim. tem um livro todo dedicado à memória, né? Eu sim. acho isso tão lindo e tão maravilhoso, é cara. Que Deus conhece a nossa tendência de nos esquecermos do passado certo? Esquecemos da bondade de Deus. A gente, não é, a gente não é expert em esquecer coisa ruim, mas a gente é expert em esquecer coisa boa. É né?
1: verdade. É verdade.
0: Que coisa chata. Não, é à
1: toa, não é à toa que os noticiários focam, focam no quê? No negativo, né? No negativo, no tragédia. O que que dá ibope? As pessoas nem percebem o quanto estão viciadas em notícias negativas.
0: Verdade. Eu gostei que você fez essa diferenciação entre pensamento positivo, né, essa ideia que tá muito forte hoje, fé positiva, né? E essa questão de trabalhar a memória de trabalhar a imaginação também a imaginação é algo muito presente né na, nas escrituras Sim. sagradas né essa Sim. meditação de dia e noite tem essa, essa esse murmurar a palavra linda em salmos 1 né esse murmurar, murmurar, né? né é uma coisa muito linda isso mas não é uma, uma questão de desenho de yoga esvaziar a mente mas é uma memória sendo trabalhada né que traz é, esse... exatamente
1: a mente a a, a memória trazendo essa a memória esse conversa com, consigo é, trazendo realmente, não é um, uma passividade da mente, não. Isso. E não é um, um conjunto de declarações positivas. Uhum. Não é que você não pode ter uma linguagem positiva, uma declaração positiva. Tem gente que tem, tem tanto medo da confissão positiva, que fica até com medo de ser positivo. Não é sim. isso que eu estou dizendo. Uhum. O <risos> que eu quero dizer, assim, seja, sim, seja uma pessoa de linguagem positiva e tudo mais, mas é realmente é, ter uma palavra, uhum. uma, uma mente e, e, e lábios que confessem a verdade de Deus. É. Né? Isso é muito importante, isso é saudável, uma mente saudável, esse diálogo interno, de maneira saudável, de perspectiva de fé bíblica, né? de uma perspectiva que não ignora a realidade, mas que vê além dela com olhos de fé, né? isso é altamente saudável para a saúde mental, para saúde emocional e para esperança.
0: Amém. E a última coisa que você colocou aqui, né, o ponto 6, foi o texto que eu usei como devocional hoje. Está em Romanos 8, né, do versículo. 23 em diante, eu quero ler esse texto porque aí você pode comentar sobre isso, Diz assim, ó não, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos-no com paciência com paciência amém Uau. Então, fale sobre essa esperança e sobre esse esperar em Deus, né, mais particular, assim. Né? Porque a gente, é. pra onde, né, então? a gente quer tudo né, Vitão? A gente quer tudo pronto homem. Nós somos a geração que... Né, eu tava falando sobre um tempo atrás sobre arrogância histórica, nós não olhamos para trás e aprendemos com os erros e acertos dos nossos antepassados, nós somos omissos quanto à história em si, nós temos uma sensibilidade extrema, ou seja... Nossa geração antepassada, dos meus avós principalmente, eles sabiam que o sofrimento era inevitável e a vida era curta. A gente não quer isso de jeito nenhum, a gente está correndo disso de qualquer forma hoje em dia, certo? Então, esse esperar em Deus requer esse gemer, né, às vezes. Não é blindar-nos <risos> das, das aflições desse mundo, mas é ter a paz de Cristo em meio a elas, né?
1: Exatamente. Gente, uma coisa muito importante, é, é a gente precisa entender que faz parte do pacote da vida do pacote da vida cristã, a teologia do sofrimento, né, o, o, o sofrimento faz parte do processo, faz parte do viver momentos de sofrimento e momentos de desafios na vida, né, passamos por provas na nossa vida e, e essa esperança em Cristo, né, que tá intimamente conectada, essa, essa esperança vai ser manifesta com base na sua perspectiva de fé, com base no qual a sua fé tá ajustada e alinhada nele, uma fé correta, né? ela faz toda a diferença é, esperança que se vê como o texto diz, não é esperança né? nós estamos esperando porque cremos, porque Deus falou nós estamos, a nossa esperança ela é fundamentada naquele que não pode mentir né? e nós precisamos ter muito cuidado porque realmente a gente vive numa era de velocidade e a, a era da velocidade faz a mente funcionar de maneira muito acelerada e quando a gente enfrenta, por exemplo para para pensar, antigamente quando não existiam os carros, as pessoas tinha uma vida muito mais, uma, uma dinâmica muito mais lenta, muito mais tranquila, assim, muito, é, a, a velocidade das coisas era muito diferente. Hoje, se você enfrenta um engarrafamento, você tem que tomar um cuidado para não levantar o um nível de irritabilidade. Se você enfrenta é, algo que não está acontecendo, a sua internet não está funcionando na velocidade que você gostaria, você já fica num nível de irritabilidade enorme, porque tudo tem que acontecer para ontem, para agora. Eu quero,
0: quero muito, quero agora. Você fala daquela pipoca no microondas, então sabe que aqueles que você bota no micro-ondas, tem que esperar três minutos às vezes. Eu, quando eu comecei a usar aquelas pipocas era três minutos, agora já é um minuto e meio. A coisa está diminuindo. Sim. E a radioatividade, te... é e a gente esperando aquele negócio.
1: Exatamente. Então a gente precisa aprender a lidar com esse processo de espera, de esperar em Deus. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai ver muitos homens e mulheres de Deus que tiveram que desfrutar desse processo de esperar. Com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Então, saber esperar em Deus, esperar com paciência no Senhor, né? E é uma postura muito importante para os nossos dias. Quem tem essa consciência bíblica de que no processo do viver envolve, espera, né? Muitas vezes gememos nesse processo, muitas vezes sofremos nesse processo, mas nós podemos trilhar, não ausentes de sofrimento, né? trazer a memória que dá esperança não é ausência de sofrimento, o que eu estou dizendo é que nós podemos não adoecer no meio dessa turbulência toda, nós não precisamos sucumbir em meio aos sofrimentos da vida, em meio à leve e momentânea tribulação, nós podemos, pela graça de Deus, manter sim o nosso interior preservados de fé, de esperança, né, ancorados naquele que não pode mentir. Ancorados não é uma força do, do, do nosso braço, uma força mental em que não, só coisa positiva, não. É ancorado, na verdade, daquele que não pode mentir. Né? Nós vamos, pela graça de Deus, enfrentar o que tivermos que enfrentar. Como o Vitor disse, nós não estamos imunes à morte. Mas nós não vamos deixar... Até porque existe uma expectativa, né, uma certeza em Deus, a nossa esperança do pós-morte, do porvir. Então assim, não deixe nada abalar a sua fé, nada abalar o seu coração, a sua esperança, porque ela não está ancorada é, na, na situação econômica, ela não está ancorada, ela está ancorada no nosso Senhor.
0: Amém.
1: amém. Vamos lidar com a espera, gente. Tem uma palavrinha, Vitor, que a nossa geração precisa aprender: tolerância amém. à frustração.
0: Hum. Explica esse conceito para a gente, para gente fechar.
1: Tolerância à frustração é a capacidade que, é a habilidade que nós precisamos ter né, de tolerar situações de frustração na nossa vida. É a habilidade que nós precisamos ter de tolerar momentos de incerteza. Nós precisamos ter tolerância às incertezas. Sabe? Existem coisas que nós não temos controle. Uhum. Nós precisamos aprender a lidar com a tolerância à frustração. Nós precisamos aprender que nós não temos controle de tudo. E nós precisamos confiar que Deus tem o controle de tudo. Nós não temos. Talvez você tá ansioso aí, porque tá sentindo que muita gente, muitos pacientes, né? Eu sou psicólogo e agora atendendo tudo online, meus né? pacientes, tudo via atendimento online. Muitas vezes a gente é ansiosa, porque tá perdendo a sensação de perda de controle. Uhum. E eu quero dizer para você, nós não temos controle de tudo. Né? Você, num bom sentido, tem uma preocupação responsável com a sua vida, é uma, um cuidado responsável, sim mas tem muita gente que tem uma preocupação catastrófica porque tem uma necessidade exagerada de controle, tá? É muito importante, é uma das maiores demandas da clínica que eu tenho hoje, pastor, a Gisele, a Gisele falou. É
0: um aqui na nossa igreja, aqui de Nichio. ela né, tá, é. tá, tá, tá participando aqui conosco, então ela sabe é. muito bem né, do que tá... é Prazer te conhecer, Gisele. Vamos continuar é. ajudando é. ajudar as pessoas nesse sentido, né? Vamos uhum. ajudar né? Então, ela está falando exatamente sobre esse princípio, esse conceito que você fala de tolerância e frustração, que é uma das coisas mais difíceis que ela tem que lidar hoje, né? É verdade. Então, é, tremendo isso, então, tremendo, de verdade, né? Bom, muito obrigado, amigo. É, não sei se tem, tem mais uma pergunta aqui. O pessoal tá, só está mandando benção, que foi muito bom. Realmente, Deus tem nos abençoado demais aqui, semana é. após semana aqui, né? E você veio para completar. É, ainda estamos ainda, tem muito ainda para Deus falar com a gente nesse tempo de quarentena forçada aqui. Você mais do que nós, nós ainda estamos circulando, trabalhando, né? O pessoal está completamente parado. Mas é muito bom a gente estar tá junto, tá compartilhando as coisas do reino, as coisas de Deus, o alívio da nossa alma. Às vezes, Deus tira a nossa carga emocional quando a gente ouve que Ele continua no controle, né? E que nem você é. falou, a questão do controle, só Deus tem. Então, quando nós assumimos isso, nós... é um ato de idolatria, na verdade. É verdade. Ter muito cuidado, né? Que é só um ser absoluto em si mesmo que tem controle de todas as coisas. É verdade. E aí... Acabamos cometendo o pecado da idolatria e vai tudo por água abaixo. né? Dança todas as outras áreas, porque se nós temos controle de uma coisa, nós temos que ter controle de tudo e daqui a pouco a gente não dá conta porque nós não temos capacidade humana de, de controlar tudo isso. né? Então, a gente precisa descansar. E acho que é um é tempo verdade. de debate, né, cara? É um tempo de entender o que, que é isso. É né? verdade. A gente não é tem... Verdade como evangélicos modernos, do que é Shabbat. E eu acho que a gente precisa aprender, estudar, vai ler Hebreus 4, vai ler o conceito do Shabbat no Gênesis, né? No, é verdade. Na, na lei. Né? Esse nele, né? Tem que estar nele, né? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso, então Não. é muito importante isso, né? Deus é muito bom. Mas muito obrigado, meu amigo. Eu quero que você ore por nós, pra gente fechar aqui, né? E hum. que essa turma que tá aí, tem gente até dos Estados Unidos com a gente, a Simone tá aí, a nossa igreja lá, hum. Unidos, que né, Manda tá aqui com a gente também, né, então tem uma galera boa aí que tá acompanhando a gente, com certeza, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, tem uma turma aqui com a gente também, né, então Sim. estamos muito abençoados nessa noite. Ore por nós, por favor.
1: Amém, Senhor, eu te agradeço porque a gente pode, mesmo a milhares de quilômetros de distância, nós podemos estar espiritualmente unidos diante do trono da graça do Senhor, e nessa hora eu quero me unir em fé com o pastor Vitor, com suas ovelhas, com cada irmão que está conectado conosco nessa hora. Deus, o Senhor conhece a realidade de cada coração. O Senhor conhece, Deus, os dilemas que cada um está enfrentando. Sejam brasileiros, sejam pessoas que estão residindo no Japão, nos Estados Unidos, Senhor, aqui no Brasil ou em outro lugar. Cada pessoa tem enfrentado um dilema pessoal que só o Senhor, no íntimo, conhece. E nós sabemos que o Senhor é tão poderoso, tão grande, que consegue, Senhor, nos assistir, nos ouvir nesse momento simultaneamente e intervir de maneira especial e particular a cada vida. Sua palavra diz que o Senhor reina em seu povo com amor e majestade, com poder e equidade. O Senhor trata de maneira diferente os diferentes. O Senhor trata de maneira peculiar, com equidade, cada um dos teus filhos. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir, meu Deus, na vida de cada pessoa aqui agora. Eu peço, Deus, que essa palavra gere frutos frutos de esperança em cada coração. Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estavam desesperançados, angustiados, ansiosos, meu Deus, preocupados com o amanhã, recebam o favor do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, meu Pai. Nós oramos nessa hora por cada vida, abençoamos cada vida, cada mente, cada coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nós trazemos a memória nessa hora, a, o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua bondade, a Sua fidelidade. Senhor, pela fé nos posicionamos, Pai, em esperar em Ti, em não nos desestabilizarmos enquanto aguardamos a Sua intervenção. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter tolerância à frustração, enfrentar sofrimentos na ótica bíblica. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, a disputar do favor do Senhor nesse tempo. Nós nos aproximamos, Pai, com ousadia, com confiança, diante do trono da graça a fim de alcançarmos graça e misericórdia que nos ajude nesse tempo da necessidade. Eu não conheço quais são as necessidades e os desafios dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Senhor, nas várias esferas, que o Senhor abençoe a saúde física, a saúde mental, emocional, a saúde espiritual dos meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida profissional dos meus irmãos, que o Senhor Deus possa abrir portas que precisam ser abertas, que o Senhor possa trazer direção, que seja um tempo, esse tempo de quarentena mundial, esse tempo de desafio mundial, Seja um tempo de aquietarmos e saber que o Senhor é Deus. Seja um tempo de experimentarmos do favor do Senhor experiências inesquecíveis com Teu Espírito Santo e Tua Palavra. Age, Deus, nas nossas vidas. Colocamos nossa vida no Teu controle, nas mãos do Senhor, o controle das nossas vidas, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a paz que excede o entendimento, guarde cada coração e mente nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, meu amigo. E se der Sim. tempo aí, semana que vem ou na próxima, se nós estivermos ainda trancados, vou chamar de novo a gente bater mais papo, conversar. Já é um prazer.
1: Pra pra vida, logo a gente se fala mais. Amo é. a vida de vocês, meus irmãos. Somos um povo, estamos aliançados aqui nos quatro cantos do mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Contem comigo, contem com as minhas orações.
0: Muito obrigado, amigo. Deus te abençoe também. Tchau. Amém. Amém, turminha. Abençoados palavra cada semana que tem sido assim, alento para nossas almas, né? Vem nos encher de esperança. Quero dar agenda para vocês, tá? Você que tá aí ficou até o final. Nós temos o pastor Gustavo vai estar amanhã, online, vai estar na página da igreja, somente na página eu acredito. Quinta-feira, o pastor Josias Bezerra da Silva volta para conversar com a gente. Ele me ligou falou assim, Vitor, tem algumas coisas aqui que eu quero passar pro povo, alguns exercícios, né? Que trabalham nessa área psicológica também. Então participe conosco. E tá 99% fechado que o pastor Cláudio Duarte vai estar conosco no sábado, tá? Sexta-feira pode ter célula, não sei ainda, vamos ver ainda, mas temos aí, então, preste atenção. Amanhã, Pastor Gustavo, né, alguma hora depois das oito online. Na quinta-feira, Pastor Josias de novo, voltando com a gente aqui, conversando. Sexta-feira, Celo pelo Zoom. Né, o pessoal da igreja, aí e, e sábado o pastor Cláudio Duarte vai estar conosco para ministrar para a igreja de GIF, mas você pode vir acompanhar com a gente, tá? Deus abençoe vocês, tem sido bênção demais esse tempo, e que o Senhor possa nos continuar conduzindo com esperança a viver em tempos de crise, corajosamente, de uma forma ousada, e brilhando a luz de Cristo, né, sendo sal, sendo luz do mundo para esse povo que está em desespero na escuridão. Deus abençoe sua noite, em nome de Jesus, foi um prazer estar com vocês aqui, que a graça e a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. Amém.